0: Et Guillaume Durand sur Radio Classique. Avec
1: Thierry Lansky, signe pour Napoléon aux éditions Perrin, édition excellente sur le plan historique. Nous sommes avec Thierry. Et avec Franck Ferrand qui nous a rejoint. Nous le disions avec Thierry tout à l'heure, qui a résumé brièvement euh, la carrière donc, euh, de l'empereur. Euh, la contestation a commencé depuis le début. Nous évoquions Châteaubriand, euh, puisque euh, euh, Châteaubriand avait eu cette phrase avec le despotisme de sa personne, c'est le despotisme de sa mémoire qui nous attend. Nous y sommes en plein, puisque le président de la République va s'exprimer euh, cet après-midi. Alors, la première chose que je voulais dire, et ça, c'est le, le jeune étudiant en histoire que je suis, même le prof, quand, à mon époque, on était à la Sorbonne et qu'on apprenait l'histoire, la plupart des professeurs qui étaient très proches du Parti communiste étaient assez anti-napoléonien sauf pour glorifier celui qui avait travaillé avec la Révolution et c'est à cette époque qu'à la télévision, et d'ailleurs vous en êtes euh, en tout cas Franck le successeur s'est développé avec Castelot et avec Decaux des gens qui contrairement à
0: l'université avaient un point de vue positif Franck sur Napoléon. Tout ça avait commencé déjà par livres interposés un bon demi-siècle avant et ça vous n'étiez pas là pour le voir Guillaume forcément, mais euh, dites-vous que déjà dans les années 1900, dès la fin du 19e siècle en tout cas, euh, fait rage un véritable combat entre ceux qui défendent Napoléon, évidemment on va citer Frédéric Masson, on pourrait parler d'Octave Aubry, enfin de tous les grands auteurs qui euh, ont chanté l'épopée napoléonienne, et ceux qui déjà attaquaient Napoléon, qu'il s'agisse d'hommes de, de, politiques de l'époque, ou d'auteurs et d'universitaires. Mmh. Il va y avoir euh, ces gens-là qui avaient raconté ça de façon magnifique il y a 40 40 ans, il va y avoir une sorte de, de longue filiation anti-napoléonienne qui euh, Qui est euh, avec le livre de Jospin. Euh, Alors le oui, livre de la la, France. Jospin c'est très récent, mais c'est ah. vrai que Lionel Jospin a fait partie de, des contenteurs de Napoléon. Il y en a Contrairement un qui... à Dominique de Villepin, par ah, exemple... oui, bien sûr. Euh, Dominique de Villepin, qui lui est un, un, un admirateur de la saga impériale, oui. mais, et de la saga, on devrait dire napoléonienne en général. Euh, celui peut-être, euh, je l'ai cité récemment parce qu'il m'a paru être le plus mordant, le plus intéressant, le plus argumenté peut-être aussi. Celui qui, dans les années 1960 et 70, a été le grand ennemi de Napoléon, c'était Henri Guillemin, exactement. Voilà, qui, vous savez
1: donc, est un historien de gauche. Alors, Thierry et Franck vont apprendre les problèmes les uns après les autres. Est-ce que, au fond, euh, le jugement qu'on porte sur l'Empire et ce qui a précédé est un jugement droite-gauche c'est un truc bien français, Thierry. Euh, alors, au fond, les intellectuels de gauche n'auraient pas de sympathie pour Napoléon, et ceux de droite auraient une certaine sympathie pour Napoléon. C'est caricatural, mais Oui, faut...
2: mais la caricature est assez juste aujourd'hui. Euh, elle l'était moins par le passé, puisque vous l'avez rappelé, euh, y compris l'école marxiste avait de l'affection, on va dire, pour Napoléon, euh, parce que, par exemple, le, le Parti communiste français, en, en 1969, a appelé par la voix d'Albert Soboul dans l'humanité, a mmh. célébré le bicentenaire. Albert Soboul, de historien de la Révolution française, voilà. prof à rien si la mémoire voilà. est bonne à l'époque. Et donc, pour eux, c'était, bien sûr, celui qui avait vaincu la féodalité, mais aussi, il y avait ce côté nationaliste chez les communistes français de l'époque, mmh. qui était souvent mis en avant. Mmh. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu dans les derniers débats que, euh, on va dire, c'était plutôt euh, plutôt droite-gauche, mais je, je trouve que c'est, euh, comment dire, c'est un peu paradoxal, parce que, mais en tout cas, et, et en tout cas, ça, ça reflète un peu euh, mmh. le paradoxe de Napoléon parce qu'on peut on peut être de gauche et aimer Napoléon et être de droite et le détester. Ah. Moras par exemple, mmh. j'ai vu dans un article récemment que nous, nous serions, euh, Franck, vous et moi des Morassiens. Moras c'est l'anti-Napoléon par <rire> par excellence mmh. et euh, je dirais que euh, on, on lance des mots et on le verra dans tous les débats, on lance des mots mais on ne sait pas ce qu'ils veulent dire.
1: Je voudrais, Franck, vous ajouter un mot et après je voudrais aborder un autre sujet. Oui,
0: n'oubliez pas le, le courant légitimiste évidemment qui va donner naissance à la droite à la, à la droite classique, je vais pas revenir à René Raymond et à sa distinction des trois droites. Il y a certes une droite bonapartiste en France mais il y a aussi une droite légitimiste qui elle a toujours détesté Napoléon jusqu'au bout des ongles et puis aussi euh, une droite orléaniste il ne faut pas l'oublier, plus libérale qui s'est fait, euh, en quelque sorte, le chantre des idées anti-napoléoniennes.
1: Alors, question, euh, parce qu'elle est au cœur, justement, de la polémique d'aujourd'hui, c'est l'affaire de l'esclavage, et le premier qui a mis les pas en avant, puis trois pas en arrière, c'est Jacques Chirac, à propos d'Austerlitz. Et, ce qui et Claude
0: passé. Chirac. Et
1: que, alors, oui. Il faut rappeler ce qui s'est passé exactement, alors,
2: Thierry. Euh, euh, peut-être même euh, rétablir une vérité, comme, euh, comme on pourrait dire. En 2005, Jacques Chirac a annulé le fait du prince, toute une série de manifestations qui étaient euh, organisées à l'occasion du bicentenaire de la bataille d'Austerlitz. Mmh à l'époque, sortait un livre euh, assez absurde de Claude Ribes sur Napoléon et l'esclavage, et euh, tout le monde a dit, Chirac a tout annulé à cause de ce livre. Or, le livre est sorti le 1er décembre euh, 2005. Dans le livre de Claude Ribes, si ma mémoire le... est bonne, il parlait d'un million de morts. Oui, il parlait d'un million de morts, alors qu'il n'y avait que 600 000 esclaves, donc euh, il, y avait un, il y avait un petit <rire> problème. quoi. Et, euh, et, et en fait, Chirac a annulé parce qu'il était anti-napoléonien, on va dire, et son entourage l'était aussi, euh, Jean-Louis Debray, par exemple etc et donc lui il, il pensait que ça aurait fâché nos partenaires européens comme il a été dit à un moment donné or les fameux partenaires avaient prévu de d'importer l'exposition du musée de l'armée de Paris à Moscou à Prague et à Vienne donc c'était et d'ailleurs il y a une filiation Chirac aujourd'hui avec la ministre de la culture actuelle dont on, dont on m'a dit euh, mon petit doigt m'a dit qu'elle avait quand même beaucoup poussé pour qu'un certain nombre d'événements n'aient pas lieu ils ont quand même Franck, Jean -Louis aussi Jean-Louis de Jean est-ce que ça veut
1: dire Franck justement que le Chirac qui, justement, a rêvé a fini par obtenir le musée du Quai Branly, au fond, c'est aussi sur ces questions d'esclavage, sur ces questions qui sont liées à l'Afrique que s'est fondée une partie de la décision de l'époque et qui est aussi ce qu'on attend aujourd'hui du discours du président de la République, car on sait très bien qu'il va être obligé de faire du en même temps. Si et on en
0: oui, mais il va faire du en même temps sur un personnage qui lui-même est ambivalent. Vous savez, Napoléon, c'est Janus Biface, vous savez, il y a Bonaparte, d'un côté, que tous le monde va aujourd'hui, je pense, célébrer encenser le fondateur d'un certain nombre des institutions sur lesquelles sont construites nos, nos sociétés actuelles, notre sur lesquelles est construite notre société actuelle, et puis, euh, Napoléon, mmh. le souverain, euh, celui qui rétablit la monarchie d'une certaine manière, et qui, à travers ce nom de Napoléon, incarne mmh. euh, le culte de la personnalité et euh, tout ce qui a attenté aux libertés de son temps. Bon, Je me rappelle une interview que j'avais faite il y a bien longtemps c'était il y a plus de 20 ans, du prince Charles Napoléon, le père de l'actuel prince Napoléon, il me disait, vous savez, moi je, je m'inscris je dans les pas de Bonaparte, mais je déteste Napoléon, vous voyez, lui-même qui était de la famille impériale. Mmh. Et je pense que cette distinction entre Bonaparte et Napoléon, mmh. euh, le président va s'appuyer dessus. J'ai grand hâte d'entendre le discours qu'il va faire à, à l'Institut, mais c'est probable. Cela dit, et c'est très important de, 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 le, de le souligner, cette distinction, elle est artificielle, elle est fausse, car il y a beaucoup Beaucoup de Napoléon dans le Bonaparte du coup d'État du 18 et 19 Brumaire, et il y a encore pas mal de Bonaparte dans le Napoléon de la fin et de l'abdication d'Élysée. Est-ce que c'est pas tout simplement l'exercice du pouvoir euh, euh, qui est
1: au fond le problème posé par des gens qui sortent d'une période qui a quand même été relativement anarchique vers la fin, la Révolution française Alors euh, je vous cite des, euh, des, des propos de Napoléon gouverne mieux les hommes par leur vices que par leur vertu. et le peuple est le même Partout quand on dort ses fers, il ne met pas la servitude. Évidemment, ce sont des propos qu'on peut considérer comme cyniques. Hier, Luc Ferry disait, euh, et il ne faut pas caricaturer, c'est très difficile de parler en, en, en présence d'un absent, si je puis dire. Oui, il disait, euh, euh, au fond, le Napoléon jusqu'à 1804, je le trouve absolument admirable. Vous ah, voyez, il en En revanche, le Napoléon partit dans une sorte. Euh, euh, bah, de guerre sans fin oui, mais... qui lui a valu des inimitiés terribles en Espagne, oui. des inimitiés terribles dans d'autres pays, etc. Oui. Est-ce qu'on peut faire
2: cette dichotomie Bien
1: sûr, euh, non, Franck je... était plutôt d'accord hier. Thierry Latt, oui, alors, moi, est... moi,
2: moi je suis évidemment euh, d'accord, mais je suis aussi d'accord avec la deuxième partie de l'intervention de Franck qui est de dire, euh, même dans Napoléon, il reste quand même les choses de Bonaparte. Et euh, quand euh, M. Ferry, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, donc je, je m'en oui. abstiendrai maintenant... Mais sur le euh, fond. Oui, bah, sur le fond, je pense qu'il a tort aussi. Celle de, de c'est le roi de Durie qui oui, n'est pas hein, oui, mais le plus mauvais des historiens français. D'abord, d'abord, il faut jamais oublier que la politique étrangère de Napoléon, c'est l'héritage de l'ancien régime et de la Révolution française. C'est-à-dire qu'il est, il récupère une ambition française lancée par Louis XIV d'être prépondérant oui, en Europe. Sais. La guerre commence en 1686 au moment de la guerre de Dombes. Il, il avant, poursuit hein, Richelieu, il prépare voilà, Clémenceau. Hein. Voilà. Et, et donc, alors c'est vrai que lui fait la guerre autrement. Il s'est fait la guerre, il a un outil militaire formidable, et c'est vrai qu'après 1807, les choix qu'il fait en politique étrangère sont mmh. fautifs. L'Espagne... La Russie, on pourrait aussi l'expliquer. Les, les, les premiers qui attaquent en 1811, ce sont les Russes. Il mmh. répond en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'après 1807, mmh. il y a une forme du Qu'il, en plus, il n'a plus de conseillers en politique extérieure. Et il voilà. fait à peu près ce qu'il veut. Mmh. Et donc là, évidemment, il commet des erreurs. Dans, dans le livre. Mais, mais on ne peut pas le comparer à Hitler et Staline, comme j'ai entendu autant, dire. Oui. Sur, Alors vous sur avez certaines consacré certaines à Thierry Lender, des un chapitre de votre livre que j'ai eu intérêt à, sur ce
1: sujet, puisque Léo Strauss, qui est un philosophe, a dit en gros, enfin, a fait l'assimilation entre Hitler et ouais. Napoléon comme étant les deux personnages ouais. les plus dévastateurs, l'un au 19e et l'autre au 20e siècle. Mais c'est faux. Et après oui. Et après Franck
2: C'est faux, on entend souvent les millions de morts, etc. Bon, on va pas refaire les comptes, mais grosso modo, les guerres napoléoniennes, c'est 2,5 millions de morts en Europe, la guerre de 30 ans, c'est entre 10 et 15, la guerre de 7 ans, donc moitié moins de temps, à peu près autant de morts que pendant les guerres napoléoniennes. On ne faisait pas la guerre comme au 20e siècle à cette époque-là, on voulait pas détruire l'adversaire, on ne voulait pas l'anéantir, on faisait une guerre chrétienne matinée par l'esprit des Lumières et donc euh, lorsqu'on fait cette comparaison on, on, on fait à nouveau de l'anachronisme et, et évidemment une fois qu'on a accepté l'anachronisme mmh. eh on, on va jusqu'au bout et on finit par dire un peu n'importe quoi
1: vous savez Franck euh, que le, il le vous la habite les ouais. mais vous savez Franck qu'il vous arrive d'aller en Espagne qui est un magnifique pays euh, parler aux espagnols de, voilà parler aux espagnols de Napoléon c'est se heurter souvent à quelque chose
0: d'assez violent et pourquoi Ils ont vécu comme, oui. comme un envahisseur complet. Non, mais bien sûr. Mais on ne peut pas nier l'extraordinaire violence des guerres de l'Empire d'une façon générale. D'ailleurs, des guerres de la Révolution déjà pour commencer. N'oubliez pas qu'on entre dans une période de conscription, euh, qu'il y a des, il y a une volonté de marquer et d'impressionner les populations également. Donc c'est incontestable. Et dans le cas tout particulier de l'Espagne, oui, on est allé très loin euh, euh, évidemment. Et euh, il s'agit pas. Et ce serait d'ailleurs une faute considérable de vouloir euh, ne célébrer que la grande de Napoléon. Nous, nous, nous vivons en ce moment une, une commémoration. C'est le bicentenaire de la mort de ce personnage qui est, qu'on le veuille ou non, le plus important personnage de l'histoire de France. Bien, euh, il est évident qu'on ne peut pas euh, mmh. s'abstenir de mettre euh, en avant un certain nombre de zones d'ombre. Il y en a beaucoup. Vous avez fait tout à l'heure référence à, au cynisme qui euh, qui agite le fond de sa personnalité, il est incontestable, personne ne va le contester. Ce que ce que l'on conteste, ce sont les 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 réductions, ce sont les simplifications, c'est euh, cette espèce de d'assimilation qui voudrait rejeter en bloc Napoléon sous prétexte qu'il serait euh, l'ancêtre d'Hitler et de Staline, ce qui est proprement ridicule. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que euh, lorsqu'il débarque à Paris en juin 40, vous savez, il fait cette visite très matinale euh, au pas de course euh, juste après euh, sa, sa grande victoire de juin 40, Hitler vient s'incliner sur le tombeau de l'empereur aux invalides, comme l'avait fait d'ailleurs euh, Napoléon sur celui de Frédéric II. C'était en quelque sorte euh, le pendant qui s'établissait dans l'histoire. Il y a peut-être, peut-être euh, des comparaisons à faire entre une certaine partie de la personnalité et de l'histoire de Napoléon et une certaine partie de la personnalité et de l'histoire d'Hitler. Mais comparer les deux personnages est tout simplement ridicule. Euh, autre question,
1: les questions économiques. C'est vrai qu'il a, on tout à l'heure parlé, on, on évoquait le, le Conseil d'État, le Code civil, l'internat dans les hôpitaux, le baccalauréat, etc. etc. la cour de cassation, j'essaie de ne pas être euh, euh, complet parce que je n'y arriverai pas, mais la numérotation des immeubles, il y a beaucoup de choses qui ont été, donc que vous citez dans votre livre dès le début. Euh, L'organisation des cultes, par exemple, pour les cultes protestants et les cultes juifs. Et puis, il y a aussi euh, les dépenses publiques. Euh, C'est vrai qu'il y a un franc, une Banque de France, euh, qui naît en 1800, euh, 550 millions euh, dépenses publiques en 1801 plus d'un milliard 264 millions en 1813 l'Empire a coûté
2: cher alors l'Empire a coûté cher les prélèvements obligatoires étaient de 12 à 15% ce qui fait euh, ce qui fait rêver hein. il n'y avait pas de système social évidemment donc c'est ça qui permettait d'avoir un état un peu frugal euh, cela dit les études ont montré ce Pierre Branda, un historien connu qui a, qui a réalisé ça que en fait la dette publique n'augmente pas dans la première partie de l'Empire c'est-à-dire jusqu'en 1814 il n'y a pas de dettes. La guerre paye la guerre, grosso modo. Et, euh, et le budget de l'État paye les besoins de l'État. C'est surtout les 100 jours qui coûtent cher, c'est les 100 jours les plus chers de l'histoire de France, oui. puisque là, on se retrouve avec mmh. 2 milliards de dettes au lieu de 500 millions
0: euh, quelques mois auparavant. Et ne, et ne parlons pas là de l'amende, si je puis oui, dire, oui, oui. imposée par les alliés dans la foulée.
1: Alors, des petites questions, car il faut euh, rappeler des petites choses qui sont importantes, même si elles sont du domaine de l'anecdote. Pour vous, Franck, qui fut euh, le grand officier de Napoléon, lui même étant l'officier des officiers, mais quel est celui
0: qui l'a le plus aidé bah, Écoutez, je, je vais faire de la promotion pour l'émission que je vais faire dans quelques minutes maintenant, puisque je vais vous parler de son préféré, de celui qui a été son ami, car ce personnage dont on est en train aujourd'hui d'essayer de nous faire un peu une caricature, a aussi eu des coups de cœur, si je puis dire, et il a eu un grand ami qui était Lan, mm -hmm. et nous allons raconter, si vous le voulez bien, la fin terrible du, du, du Marshall Lan. On a dit Thierry
1: Lens que c'est un travailleur acharné qui n'avait pratiquement pas de loisirs. Or, euh, je crois qu'il était à la fois... Il aimait beaucoup aller au théâtre, et en oui. même temps, il lisait.
2: Oui alors il lisait énormément euh, il, euh, il lisait y compris d'ailleurs les petits romans qui paraissaient pour pour s'informer, alors il avait un bibliothécaire qui s'appelait Barbier, qui triait tout ça pour lui, qui lui préparait les choses, mais il lisait alors les livres qui lui déplaisaient finissaient <rire> par la fenêtre ou dans la cheminée euh, par ailleurs il allait effectivement beaucoup au théâtre, en plusieurs centaines de représentations simplement ça faisait partie de son activité de souverain et on a, on a de lui plusieurs dessins faits par des, des spectateurs des théâtres où il est en train de euh, rattraper la fatigue de la journée. On peut dire qu'il dort parfois pendant les représentations, mais comme il a vu certaines pièces de Racine une quarantaine de fois, je pense qu'à la fin euh, il ne devait, il devait pas s'attendre
0: à un suspense final. C'est un peu. la célèbre Berlin, la célèbre Berlin qui l'emmène à, à Waterloo était un peu une bibliothèque roulante, et c'est en tout cas Alexandre Dumas qui raconte qu'effectivement Napoléon jetait par la fenêtre les livres qui ne l'intéressaient plus. Ça, à mon avis, on est dans la légende, là, bien sûr, mais euh, vous savez, c'est à l'Institut que le Président va tout à l'heure prononcer son discours, ce pas un hasard. C'est en 1805 que Napoléon a décidé de transférer au Collège des Quatre Nations, chez Mazarin, si je puis dire, sous la coupole merveilleuse de Levaux, euh, l'Institut de France. Euh, ensuite, on ira aux Invalides, bien sûr, les Invalides où il y a quand même non seulement le tombeau, bon, c'est évident, mais bien sûr, d'ailleurs, comme Thierry c'est là, je n'insiste pas sur le tombeau, vous aurez remarqué, mais, <rire> mais il y a aussi le Musée de l'Armée, avec des salles incroyables consa consacrées, non seulement à l'Empire, mais à tout le consulat, des salles absolument remarquables, et puis le grand spectacle, vous savez, la Nuit aux Invalides, tous les ans, cette année s'appellera l'Envol de l'aigle sur. Napoléon lui-même
1: euh, Dernière question. Euh, Attenté à sa vie, est-ce que ça a été sans le cas pendant cette longue période au pouvoir, est-ce que des gens... alors Il y a des, il y a des ennemis politiques. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, des royalistes. Euh, et puis, de, de l'autre côté, justement, alors là, je parle de la période plus actuelle, des gens qui ont contesté euh, sa tyrannie. Mais est-ce que oui. cette tyrannie a été l'objet d'attentats
2: Alors, je ne relève pas le mot tyrannie. <rire> euh, il y a eu, ah non, il y a eu beaucoup... C'est une tyrannie pour ceux qui ont oui, gagné les tentats. Oui, il y a eu beaucoup d'attentats ou de tentatives. Beaucoup ont été ont avorté. Mais il y en a deux principales. C'est un attentat à la bombe dans la nuit de Noël 1800. Premier attentat à la bombe probablement de l'histoire. Une voiture piégée, 20 morts, 60, 70 blessés. Et Ça s'est où C'était alors rue saint qui n'existe plus aujourd'hui. Pas loin des Tuileries, dans, voilà. dans le quartier, juste avant le Louvre. Et puis il y a un deuxième attentat, alors lui totalement manqué, avorté, qui est celui de staps un, un étudiant allemand à Vienne. Mmh. Il est arrêté assez loin de Napoléon, mais Napoléon le reçoit. Mm -hmm. discute avec lui pour savoir pourquoi il a voulu l'assassiner et en fait ne se rend pas compte finalement à l'arrivée que l'Allemagne est en train de rejeter la prépondérance française.
1: Et puisque nous allons parler avec vous de là dans un instant, mon cher Franck, je rappelle qu'une série de 20 podcasts donc, sur le site de Radio Classique consacrée justement à, 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 à l'Empire euh, sera évidemment programmée et est déjà sur le site de Radio, oui, Radio oui, Classique actuellement. Oui, euh, dernière question, quel est l'endroit où il a le plus vécu Franck. Où il a le
0: plus vécu. Oui, bah, cest au sens... Euh, bah, bah, un... Sainte-Hélène, probablement. Oui, hein, ouais, un... oui Saint il n'y a qu'à Sainte-Hélène oui. qui soit resté sans bouger. Cet homme-là bougeait constamment, il ne tenait pas en place. La, la Sainte-Hélène, là, évidemment, il arrive en octobre et fois, 15 en et en il meurt en mai 21. Et
1: en dehors, et en dehors de Sainte-Hélène
0: bah, Peut-être les Tuileries, donc, oui, à oui. Paris, hein, je pense. Merci à tous
1: les deux de votre chaleur et de mmh. votre compétence. 8h57, vous êtes sur l'antenne radio